0: Så er det også nyhetsmålen som fortsätter med disse sakene nærmest halvtime. Staten bør ikke redde ryggeflyplass, sier samferdselsministeren. Ber heller de private investorene ta tilbudet fra den nye investorgruppa på alvor. Maktmissbruk og tvang skal ha blitt brukt mot psykisk syke i Tromsø. Sivilombudsmannen kritiserer forholdene, og han kommer hit. Tyskland undervurderer det norske fotballanslaget, sier kaptein og Tysklands prof Per Siljan Kjellbred. Og en allee utenfor botsfengsel i Oslo er uten navn. Kan Olsenbanden gjøre noe med det? Ja, samferdelsesminister Ketil Solvik Olsen fra FRP vil ikke at staten skal redde Ryggeflyplass. I stedet sier han at de private investorene må ta tilbudet fra den nye investorgruppen på alvor. I går sa eierne av Rygge, Olav Thun og Orkla, at statlige avinor og forsvaret burde komme på banen. Solvik Olsen er ikke enig i det.
1: Jeg håper at uh, Tone, Orkla de andre som i dag holder til på ryggen, at de prøver finna finne løsninger der i stedet for hele veien å kikke etter noen andre.
2: Sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, og smeller dermed igjen døren for at staten skal komme med pengesekken og redde Rygge flyplass. I går gikk de private eierne av Rygge. Olav Thon og Orkla skuffet fra møte med den nye aksjonærgrupperingen som vil overta driften av flyplassen. Og samtidig sa de at staten måtte komme på banen.
3: Jeg mener at det de som bør være på banen, det er vi av Avinor. Og så forsvaret.
2: Rett etter Olav Thun gikk fylkesordfører i Østfold Ole Håbeth fra Arbeiderpartiet ut og ba om en statlig overtakelse av flyplassen.
3: Den eneste muligheten til å drifte rygge, det er at staten kommer inn gjennom Avinor, og at man får et samarbeid mellom Avinor og, og forsvarsdepartementet.
2: Mens samfunnsministeren peker tilbake på de private eierne.
1: Jeg forstår ikke hva de prøver å ta fokuset vekk fra den muligheten som nå har oppstått. Jeg synes det er rart at når i private aktørgrupper kommer og sier at de har kapital, de har visioner, så vil dagens aktører på Rygge se vekk fra det og heller se på staten. Då begynner jeg å lure på hva som er motivasjonen. Her er det altså interessenter som er på plass. Da bør den med dig i stedet for å prøve å kiva ballen vekk fra seg, sånn som jeg opplever det nå skjer.
4: Nei, jeg synes det trist.
2: Sier ordfører på Rygge Inger Lise Skattlien fra Arbeiderpartiet. 500 arbetsplatser är tillknutet flygplatsen och Skatligan har skuffat över att staten ikke griper in.
5: Det betyder ju att eh uh, visst vi visst man får till något runt detta nya initiativet. Ja, så vill utvecklingen gå som planlagt så sista flyg vil då dra från ryggen 29 oktober. Men då är det bara att ta det inover sig att man inte önskar fortsätta detta och så mode de som då står mot fingresprävarna på ryggen idag, de får tacka er att de jobbat vi, de får och så får vi löfteblick och gå vidare tänker jag.
0: Og da var Martin Holvik som var reporter. Arbeiderpartiets kommittemedlemmer er fraværende på hvert fjerde møte på Stortinget. Det er nesten 70 prosent mer enn Høyres medlemmer. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Hårik Elvenes fra Høyre mener opposisjonen må være til stede på møtene om de vil ta tilbake makten.
6: Skal du ha som mål å komme tilbake og erobre makten, så må du være til stede og føre den daglige kampen for å kunne oppnå det, sier
0: Hårik
7: Elvenes. Og han er ikke vilken som helst stortingsrepresentant fra Høyre. Han er nemlig en av tre som har vært med på alle kommittemøtene i år.
6: Så det er da ingen grunn til opposition å være mer borte enn de som setter med regjeringsmakten. Tvert imot, hvis man melder seg ut och reiser verden rundt, for eksempel, eller reiser på de diverse kongresser i Kongeriket, så fører man ikke kampen godt nok. Det är jo noe som opposition kanske burde tänka gjennom. Og nå
7: representerer han også partiet som kommer godt ut i NRKs kartlegging. Høyre har borte vært sjette møte og er nest av alle partiene. Arbeiderpartiet er borte på hvert fjerde møte og er nest dårligst. Det betyr at Arbeiderpartiets representanter skulker nesten 70 prosent mer enn hovedkonkurrenten Høyre.
8: Arbeiderpartiet er til stede i alle kommenter hvor vi har medlemmer til å kunne komme med våre meninger, våre formuleringer, bidra til våre vetak og så ha debatter i salen. Og det tror jeg at hvis du går etter Så er det aldrig slik at du har En innstilling hvor Arbeiderpartiet Ikke er fordi at noen har vært fraværende Men de bruker kreftene, disponerer dem Sånn som man skal gjøre med en god lagoppstilling Hvor vi mener vi gjør det helt bra
7: Sier Jonas Gahr større leder i Arbeiderpartiet Men dårligst er det ikke For aller verst ut kommer Senterpartiet Smart borte en av tre møter Marit Ørnstad vil heller møte velgere.
5: Jeg tror nok at det er et uttrykk for at det er veldig mange saker som har vært behandlet nå, som er saker som Senterpartiet mener viktige og som våre velgere synes er
9: viktige.
0: Og reporter var Sunniva Skjeggestad. Psykisk syke pasienter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge skal ha blitt utsatt for maktmisbruk, tvang og nedverdigende behandling. Og eh, sivilambudsmannen har rapportert om forholdene. Avisa Nordlys har meldt... Eh, om de kritiske forholdene var den visa som gjorde det først.
3: I slutten av april oppholdte representanter sig på det psykiatriske sykehuset Åsgaard i Tromsø i to døgn, både natt og dag, og observerte hva som skjedde der. Og funnene var slående. En rekke kritikkverdige forhold ble avdekket under tillsyn av tre akuttposter. De mest alvorlige funnene dreier seg om tvangsmiddelbruk som medisinering og bruk av rime og belte. Det beskrives også en usunn kultur hvor patienter har erfart og utsettes for nedverdigende kommentarer om maktmisbruk, viser en foreløpig rapport som Nordlys som første medie omtalte. Utifra det NRK kjenner til vil den endelige rapporten foreligge denne uka kanskje allerede i dag. Åsgård er en del av Universitetssykehuset nord -Norge. I 2015 valgte akuttpåstand ved sykehuset å beltelegge patienter i reime eller bruke andre fysiske tvangsmidler 163 ganger. Tilsynsenheten oppsummerer med at den er svært bekymret for situasjonen ved sykehuset, og Universitetssykehuset Nord-Norge innrømmer svikt. Ledelsen og styret hevder samtidig at de er fullstendig uvitende om de graverende forholdene som er avslørt. Til NRK sier administrerende direktør Thor Ingebrigtsen at sykehuset startet et arbeid for å følge opp rapporten.
0: Det står reporter Eirik Hinn Sveen, og siden sykehuset altså ikke her, så understreker vi at de sier de skal følge opp rapporten, men sivilombudsmann Åge Thor Falkanger er her, velkommen. Takk for det. Ja, dere har altså besøkt den psykiatriske avdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Se litt mer om alvor i de forholdene dere fant.
10: Ja, det vi særlig fant var at deler av virksomheten hadde oppstått en uheldig kultur når det gjelder makt- eller tvangsbruk. Det gjelder dels omfanget av tvang, men også den makten som blev brukt ved gjennomføringen av tvangen. Og vi peker på, at, på ledelsens ansvar for å ta tak i dette og etablere rutiner for rapportering av tvang og der det oppstår personskader.
0: Hvordan reagerte sykehuset ledelse på, på det? Sykehusets ledelse har reagert ved å si at de tar tak i saken nå. Men er dette noe du frykter kan være tilfelle også ved andre sykehus i Norge, ikke bare i Tromsø?
10: Det vet vi ikke forløpig. Vi har forløpig bare gjennomført, eller vi har den rapporten utholdt som om i Tromsø, og så får vi ta andre steder senere.
0: Mm. Si litt mer om hvilke rutiner som bør endres for at psykiatriske patienter skal få bedre levekår ved sykehuset.
10: Ja, særlig at når man da er utøver tvang, så må det fattes et ordentlig vedtak, og det må begrunnes og man må ha rutiner for å rapportere pasientskader, og de tallene man da får frem gjennom dette bør brukes aktivt av sykehuset for å styre virksomheten med tanke på å redusere tvangen
0: så mye som mulig. Hvilke ringvirkninger kan du få på et sykehus som man fortsetter med den type dårlige rutiner blant de ansatte? Nei,
10: den ringvirkning du får er at det er den, den uheldige praksisen fortsätter og det er ikke bra.
0: Når det gjelder andre prosjekter dere har, er det tilsvarende prosjekter på gang? Er det kommet klager fra andre steder i Norge som dere ska følge opp?
10: Når det gjelder denne tilsyns- eller forebyggingsvirksomheten, så er, baserer vi oss ikke på klager. Vi velger selv ut institusjoner som vi besøker, og det gjør vi jemlig. Det gjelder fengsler, det gjelder arrester, og det gjelder alle steder hvor folk er fratatt friheten sin.
0: Er det slik at rapporten fra dere kommer i dag, den komplette rapporten? Den er kommet i dag. Takk skal du ha, Åge Thor Falkanger, som altså orienterte oss om problemene ved den psykiatriske avdelingen i i Nord-Norge, og at de da lover å følge opp det som er blitt påpekt av sivilombudsmannen. Takk skal du ha. Dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer sig 6.43. Dette er hovedsaker. Halvparten av alle asylsøkere som kom til Norge i fjor kan ende med å bli returnert til hjemlandet, det anslår utlendingsdirektoratet. Staten bør ikke redde Ryggeflyplass, sier samførselsministeren. Han ber heller de private investorene ta tilbudet fra den nye investorgruppen på alvor. Det er et høyere fravær fra Arbeiderpartiets kommittemedlemmer på Stortinget enn fra Høyres medlemmer. Det viser NRK Kartlegging. Nå til sportens verden. Tyskland undervurderer det norske fotballlandslaget foran VMs kvalifiseringskamp på søndag. Det mener Hertha Berlin spiller og landslagskaptein Per Siljan Sjelbred, som har fått slengbemerkninger både fra spillere og media i Tyskland. Men det må vi utnytte, sier han
11: tror jeg også de tar litt lett på oppgaven jeg har fått litt presse det var litt presse noen uker her som var og de jeg, lurer på hva vi skal gjøre rett og slett for å, å møte Tyskland hvordan, om vi tenker på å forsvare oss eller ja, de er veldig de tror jo selv at det blir en veldig lett kamp og på, på papiret så kanske det kan være det også men vi vet jo også at vi kan gjøre det vanskelig for dem og det har vært veldig artig å gjøre det ja, så tysk presse levner Norge ingen sjans da ja, det vill jag se. Si. 99,9% kommer ni att vinna.
3: Om en del av de norske spillerne är i bra eliteseriform
0: er kanske de tyske stjärne med Müller och Schweinsteiger och Ko kanske lite smårustne etter sommarferien. Därför er det et perfekt tidpunkt att möta den på se landslagskapten som selv sliter med någon småskader.
11: Nei, altså, det er vanskelig å si, og det kan være fordel u ulemper å ikke har trent så mye og så lenge men flestparten av laget har jo vært med i nu nå og er forberedt på kamp men det er tidlig rytmen kanskje ikke stemmer helt kroppen kanskje ikke helt i hundre det har vært en lang oppkjøring for mange og er for min egen del det har det vært knalltøft som alltid i Tyskland så det handler om å, å gunne på start, for å starte. Det handler om å vinne der i duellen og lage et helvete for dem, rett og slett.
3: Og interessen foran
11: kampen mot Norge er stor i Tyskland, sier landslagskapten. De er ju interessert, de er veldig glad i Norge og land Norge, men fotballen vet de ingenting om. Så, de, det har vært litt sånn smååning, i hvert fall fra lagkompisene og fra pressen- så... Det gjør det. Kikker jo at det har vært jævla kul å ha gjort en god kamp mot deg. For det jeg tror jeg veldig som kommer til å se på.
0: Og reporter var Paul Thomassen. Avisene nå. Minst 15 terrorangrep er blitt avverket i Europa-hytt i fjor og hittil i år forteller Aftenposten et av de største angrepene skulle vært mot uteliv i den tyske byen Düsseldorf, men så fikk en av terroristene kalle føtter og melte ifra til politiet. De fleste angrepene som ble avverget var planlagt i Frankrike. Norge feirer fredsavtalen for Kolumbia, men i fjor kuttet regjeringen bevilgningene til fredsarbeid med 265 millioner kroner, skriver Dagsavisen. Norges fredsrolle kunne vært vanskeligere om kuttene til fred og forsoning hadde kommet før, sier professor Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo. Heller en budsjettet størrelse er det snakk om prioritering og kontaktskapende arbeid, det svarer Høyres statssekretær Tone Hattrem. Statoil planlegger å kutte 250 årsverk, mesteparten knyttet til helse, miljø og sikkerhet, får vi vite i dagens næringsliv. Kuttene kommer i tillegg til en nylig annonsert kutt av 600 arbeidsplasser på norsk sokkel. Vi skal likevel skape en bedre sikkerhetsorganisasjon og bedre resultater. Det bedyrer statholdsjef Eldar Setre. VG skriver i dag om bakgrunnen for drapstragedien i Kirkenes, der en mor og hennes sønn ble drept natt til mandag. Mens Dagbladet omtaler nye politimetoder som kunne ha bidratt til etterforskningen av drapet på Kristin Julie Hansen i Larvik i 1999. Trondheim taper flere hundre millioner kroner på turistnæringen, sier Skandik-direktør Svein Aril Sten Mevald til adressavisen. Hotellbelegget i helgene er nede på 58 i gjennomsnitt. Et godt stykke bak både Oslo, Bergen og Tromsø, sier hotelldirektøren. Kulturskolen i Bergen vil si opp elever som ikke viser nok framgang, får vi vite i Bergenstidene. Dersom pianoskoleelevene ikke har god nok progresjon, kan de risikere å miste kulturskoleplassen. Det kan være bra, selv om mange blir stressetade, sier en av elevene, Sofie Alexandra Frogodakis. Spiller seg til ekte venner på nett, er oppslaget i vårt land om 22-årig gamle Cecilie Offstad, som sier hun har hatt dype samtaler med nettvenner truffet gjennom dataspill. Ja, det er en fin arena, men kan ikke erstatte et møte ansikt til ansikt, sier forsker og medieviter Maren Agdestein. Nå skal vi høre at havbruk frister elever. På Strand videregående skole på Tau i Rogeland har rekordmange søkt, for det skyldes at havbruksutdanningen er flyttet dit. Og Då bygges det som skal bli en toppmoderne fiskeriskole.
12: Nå står vi jo her på, på byggeplassen, og det er jo deilig å se at nå er de i gang med gravet. Rektor Erik Danielsen viser stolt fram
13: tomta hvor den nye fiskeriskolen skal stå klar til neste høst. Dette blir en toppmoderne akvahall med lakserøykeri, klasserom og laboratorium.
12: Det blir toppmoderne utstyr. Vi kan, vil jo ha en akvahall oppe på land, så det vil bli topp med resirkuleringsanlegg, så er det nye. Med landbaserte reseringsanlegg, det vil vi ha tilgang til. Så eleverne vil få gå på skolen og ha et, en akvahall rett med siden av, og, 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 og kunne øve og trene i et spennende miljø.
13: Selv ombygge bygget er om lag 65 millioner kroner først og klart for å fullast mulige fiskearter til neste skoleår, er eleverne på den eneste havbruksutdanning i Rogeland alt dette skoleåret flyttet fra Rudjabø på Finnøy til Strand videregående på Tau. Fiske- og fangstelev Natalje Lilan er blant de som gler seg over nybygget.
14: Jeg synes det er veldig fint egentlig. Det er fint å få noe nytt, og det alt blir jo helt nytt. Det er dyrt, og det er veldig stort. Det er jo 2000 kvadrat, så det, jeg synes det er veldig fint.
13: Hun og klassekammerat Torfinn Mandius Alvestad fra Bukken er blant flere av harbrukseleverne som er glade for hva de har gjort i de usikre tidene i arbeidsmarknaden.
14: Jeg vurderte egentlig å gå i olje, men den går veldig mye ned, og mange mister jobben, og så ville jeg alltid børe på sjøen, så da starter jeg på naturbruk for å for å jobbe på både eller portresanlegg, og jeg trenger ikke på det, for det er veldig kjekt.
2: Jeg ser for meg i fremtidsfiskerinering også. Det har jeg alltid gjort helt siden jeg var liten. Jeg i det når farmen eger en båt på Industri-tråder ute i Nordsjøen. Jeg ser frem til å bli ferdig med skolen og komme meg ut og prøve litt forskjellig før jeg går inn i bedriftet til farmen.
12: Her den, så kommer handelen og blir
13: liggende forbi hovedskolen. Og rektor Danielsen är bland annat flera som ser ljus på framtiden till de som välutdaning innan fiske och odratt.
12: Vi ser att oljor har getna stagnerat og och havbruk kan bli ännu viktigare för Rogaland än det det har varit och det tror med så dette kan være et veldig viktig bidrag til det. Blir det havbruk den nye olja? Det tror jeg nok ikke det blir på, på samme måte, men det vil få veldig stor betydning for å ha sysselsetning og verdiskapningen i hela landet.
13: Men eleverne, de er har bruk blir den nye olja?
14: Ja, jeg er veldig sikker på det egentlig, fordi at olja går så mye ned, og havbruk er jo Norges nye næring.
2: Og sånn som så de snakker om både akvakultur og med disse gode priserne så nå i hvert fall, så ser det ut som det blir kjempegreier. Jeg tror akvakultur kommer til bli den nye primærnæringen til Norge til slutt, hvis olje fortsetter sånn som det går nå i hvert fall.
0: Og du har uh, reporter Magnus Stokka som besøkte Strand videregående skole på Tau i Rogaland. Partene er blitt enige om en løsning i meklingen for de private barnehagene. Dermed blir det ikke barnehagestreik fra i dag. 112 barnehager landover hadde blitt rammet av streik. Pensjon var stridens kjerne, forteller forhandlingsleder Mette Henriksen Aas i Fagforbundet.
5: Pensjon er, er jo vanskelig, men det vanskeligste for oss da, det var at vi må jo se til at alle våre medlemmer innenfor dette område får en like god pensjonsordning. Og det har de ikke akkurat i dag. Men vi har sett til at vi får det på fikt. Og i tillegg til det så fikk vi et oppgjør som følger hva skal KS. jeg si i KF, slik at vi kan følge med på lønnsutviklingen til de ansatte i de kommunale barnehagene.
15: Hvor nær en streik var dere?
5: Når Fagforbundet møter så møter vi med det for øye at vi skal klare å komme frem til en løsning. Men jeg for min del tror nok at jeg aldri har vært så nær en streik som vi var denne gangen.
0: Fagforbundet med til Henriksen Aas til reporter Elise Heisel Asbjørnsen. Regionteatrene ruller ut sine tilbud i disse dager. Teaterinnlandet skal ut på veiene i Hedmark og Oppland med et årsbudsjett på 33 millioner kroner. Men det får de nok ikke tilbake i billettinntekter på småstedene de skal besøke i sin griskrente region.
12: Ta Bra, alle først må vi skaffe mat.
16: Prøven er i gang på Teaterinnlandets storsatsing i høst. En nyskrevet historie om Robin Hood. Den tror stykket blir en publikumsvinner, men likevel kommer de ikke til å tjene noe særlig penger. Vi har et uh, turnébudsjett på gott over en miljon, sånn at uh, det å tro at vi skal kunne klare å spille inn dette i billettintekter, det klarer vi ikke. Sier teatersjef Janne Langeås. Som alle regionteater lever de hovedsakelig på offentlige penger. I 2015 fikk de til sammen 33 millioner fra staten og Hedemark og Oppland fylker. Disse pengene går ikke lomma mi. Fordi oppdraget til regionteatera er å bringe teater ut til folket. For teaterinnlandet betyr det at de hovedsakelig er ute på veien og innom alle de 48 kommunene de dekker. Der havner skattebetalernes penger, sier Langås. Når vi for eksempel stopper i Otta, så är det 13 mänskliga som ska bo på ett hotell. De ska spise, Vi har lejt bil för å resa dit. Vi köper bensin där. vi ska leja oss in på Otta kulturhus. Så jag satte mig ner med ett litet sånt snabbt regnestycke och fant ut att cirka 30.000 per dag lägger vi igen de ställen vi spiller.
17: det är ju ett valg att man önskar att att teaterinlandet ska utgöra ett tillbud i alle kommuner i både Hedmark og Oppland. Så det vil du som politiker? Ja, det synes jeg er helt riktig.
16: Sier leder i Unge Høyre og fylkespolitiker Kristian Tonning i Riese. Og akkurat det er det bred politisk enighet om. Regissør Morten Joachim holder orden på Robin, Marion og de andre i Sherwoodskogen. Men det lokale publikummet er vanskeligere å styre. I snitt hadde teatret 86 besøkende på forestillingene sine i 2015, og billettinteresseringen Inntektene utgjorde kun 8 prosent av de totale inntektene.
15: Jeg, mener, jeg synes ikke det er en så dårlig besøk når du tänker på at dette er landbruksområder som ikke er vant til å se på teater som underholdning. Det er klart det er en utfordring, og de har vel bare tre steder som kan regnes som en slags by, og det er å gjøre i kvillammer og
16: ammer. Sier Idalo Larsen, mange år er teaterkritiker, och kanske den som har fulgt teater fulgt teaterinnlandet tettest.
15: Og jeg mener at teaterinnlandet har gjort det de kunne nettopp, för att bringe både klassisk kör med moderne uppsättningar ut till sitt publikum.
16: Torbjörn Dyre fra Östre Toten har komponerat musiken till Robin Hood. Det var ett väldigt artigt
13: uppdrag
17: att få.
16: En av mange lokale konstnärer som får sin del av de det offentliga teatermiljonerna.
17: Det är det är första och det är väldigt roligt för det är ju något jag har lust att driva i många
18: år.
16: Och det är dessa ringvirkningar i hele regionen. Teaterschefen menar är viktigt. Selv om hun ville ha tjent mer penger ved å holde seg scenene i byene Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Ja, vi hadde helt klart tjent mer penger. Og hvis vi ser på de andre regionteaterne som vi bør sammenligne oss med, så gjør de det i større grad enn oss. Men jeg synes ikke det er det vi skal vi skall utav folkbor men vad med högerpolitikern är han nöjd med det biljettsalget teatern kan visa till? Inte
17: men vi brukar ordet nöjd jag menar att teaterinlandet gör en god jobb men det bör ju vara ett et mål om om
0: vext. Reportagen var lagat av Torun Myre. Mange har gode minner om Egon, Benny, Kjell og Valborg. I filmene om Olsenbanden går sjefen selv ut gjennom den karakteristiske grønne porten i botsfengsle i Oslo. Men alléen fra fengselsmuren nedover til Grønlandslere har ikke noen navn, og det kan det bli endret på nå.
19: Har du sett en Olsenbanden-film har du nok sett scenen hvor Egon Olsen går ut av porten på botsfengsle og blir møtt av en vinkende velkomstkomitee. Men den kjente alléen som går fra fengselsmuren og ned til Grønlandsleire i Oslo har ikke noen navn. Det ønsker bystyrerepresentant fra Fremskrittspartiet Petter N. myre å gjøre noe med. Han vil døpe veien Egon Olsens allé.
17: Jeg synes den bør hete det, for alle forbinder den alléen med Egon Olsen som kommer gående ut fra botsen. Og ikke minst, nå er det jo tre år, så fyller Olsenbandens første film 50 år. Og det må jo feires.
19: Planen er att dette område ska bli mer tilgjengelig for folk flest. Fengslet der Egon vandret ut og ble mött av Benny og Kjell kan bli stengt allerede neste år fordi det er for dyrt å rehabilitere. I framtiden kan det bli hotell og restauranger i stedet.
17: Olsen-Banden er jo Norges historiens suverent mest velgjorde filmprosjekt. 14 filmer på, på 30 år. Og så är jo detta område nå i forvandling och skal bli ett attraktivt boligområde i Oslo. Og da kan vi pynte litt på det med å hedre Olsen-banden for å ha gitt hele det norske folk så utrolig mange gleder.
19: Et navneforslag må behandles av bydelen, og det kan jo høres ut som om leder av bydelsutvalget i gamle Oslo, Line Oma Steine, syns ideen är ganske så genial. Jeg det er et veldig spennende forslag. Vi ønsker jo at dette området skal brukes av folk som bor her. Og då er det veldig bra med et navn så klinger godt, og alle forbinder den alene med Egon Olsen. Det er en ganske god sjanse for at det blir Egon Olsens alene der vi er her. Jeg tror at det kan være gode muligheter for det.
0: Reporter Kaja Fikenskau. Værvarslet, Østafjells, er pent vær, men i fjellet blir det regn i västlig fjellstrøk, på kysten og i fjellet sørvestlig periodevis liten kuling. Vestland og Trøndelag ser vi samlet. Det blir regn, men unntaket er Rogaland, der det blir lite eller ingen nedbør. På kysten av Vestlandet sør for stad, sør eller sør-vest er det liten kuling, og fra stad og nordover til Frøya stiv eller sterk kuling. Nordland, regn og regnbygger idag, men på kvelden lettere vær. Troms og Finnmark, sør-vest liten kuling på kysten av Vest-Finnmark på dagen, regnbygger, men lite nedbør på Vidda og i øst så var det Spitsbergen, det blir opp på svær, men det kommer litt sprett snø langs nord først på dagen og på kvelden litt regn langs sør på Spitsbergen. Og temperaturer har vi også fått inn, Molde klokka 5 minutt, Svalbard lufta rundt 2 grader, Kirkenes 7, Varde 8, Alta 7. Tromsø Langnes 7. Bodø, Brønnøysund og Trondheim alle med 10 grader, Molde 11, Bergen 12, Stavanger 13, Kristiansand Kevik 12. Så var det Gardermoen med 6, Lillehammer 9, Røros 3 og Oslo-Blindneren hadde 9 grader. Og etter klokka 7 så skal du få høre litt mer om hva overføringer til i Havala-systemet er for noe.
20: FN har gitt pengestøtte til Assads regime i Syria ifølge The Guardian. Og en somalisk forening i Norge er siktet for å ha undrett flere millioner kroner i skatt. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. FN har de siste årene gitt millioner av dollar i støtte til firmaer og personer som er tett knyttet til Syrias omstritte president Bashar al-Assad. Det skriver avisen The Guardian.
18: Flera av de firmaene som har mottatt penger er på EUs og USAs sanksjonslister ifølge avisen. så syriske ministerer og ha mottatt betydlige summer. Et av fondene skal være opprettet av Assads kone, et annet av fetteren hans. Pengene har kommet gjennom et støtteprogram, men kritikerne frykter at de ikke blir brukt der hvor nøden og sulten er størst. Bekymringen er at pengene først og fremst går til regjeringskontrollerte områder, og kritikerne sier FN på den måten hjelper et regime som er ansvarlig for å ha tatt liv av hundre skriver The Guardian. FN svarer at organisasjonen arbeider med noen få partnere som er godkjent av Assad og sier de gjør det de kan for å sikre at pengene blir riktig brukt
20: utenriksmedarbeider Marit Kolberg. Statoil planlegger nye store nedbemaninger. I følge dagens næringsliv er planen å kutte opp mot 250 årsverk. De fleste av dem knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Det skjer bare en drøy uke etter at selskapet bekreftet at de planlegger å kutte opp mot 600 årsverk i Statoils sokkelorganisasjon i Norge. Politiet har siktet en somalisk forening her i landet for skatteunddragelse av flere millioner kroner. Pengene stammer trolig fra Havala virksomhet. En lovlig metode for å overføre penger mellom land hvor det ikke er ett fungerende bankvesen. Politiet mener foreningen ikke har betalt skatt av provision de har tatt for å overføre penger. Det sier politiadvokat Mathias Hager ved Nedre Romerike politidistrikt.
21: Vi har gjort undersøkelser som viser at denne foreningen eller personen som står bak foreningen over en längre period har utført flere hundre millioner kroner fra Norge. Og politiet har kjent med at foreningen har mottatt en prosentandel av beløpet, og disse pengene anser politiet som skattepliktige. Og det er ikke innberettet ett vad vi har funnet ut i etter undersøkelsen.
20: Men foreningens forsvarer, Frode Sullan, mener foreningen ikke er skattepliktig. Partene har blitt enige om en løsning i meklingen for de private barnehagene. Dermed blir det ikke barnehagestreik fra i dag. 112 barnehager over hele landet kunne blitt rammet av streik. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
0: Her i nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Nesten halvparten av asylsøkerne som kom til Norge i fjor kan bli sendt hjem. Vi skal høre fra et asylmottakene som er flinkest i klassen med å få til frivillig retur. Mistanke om skatteundragelse i forbindelse med millionoverføring til utlandet hørte vi om i Dagsnytt. Men hva er dette Havala-systemet? Det får du de vite hos oss. Japan frister afrikanske land med mye penger, økt handel og bedre samarbeid. Og hver tredje pasient ved voldtektsmottak i Bergen husker lite av hendelsen. Det bidrar til få at få voldtektssaker fører til dom, mener politiet. Ja, av de 31 000 som søkte asyl i Norge i fjor, så kan altså halvparten få retur ved tak. I fjor kom det tre ganger så mange asylsøkere til Norge som vanlig. UDI-direktør Frode Forfang ser for seg at det blir en utfordrende oppgave.
22: Det blir en ganske krevende jobb å klare å få returnert alle de som ikke skal være i Norge. Det har vi erfaring fra, fra, fra tidligere.
14: En tredjedel av dem som søkte asyl i Norge i fjor kom fra Syria. Rundt 7000 kom fra Afghanistan og 3000 var fra Eritrea og Irak. Forfang sier bosettinger av dem som har fått opphold Nugoradi- og det er den gruppa som har fått og får avslag UDI kommer til å bruke kreftene på fremover.
22: Noen får avslag etter å ha blitt vurdert i Norge, men noen skal også overføres til andre europeiske land fordi de kommer dit først. Noen bare forsvinner ut av systemene våre og blir henlagt. Men til sammen vil det da være 12-15 000 av de 31 tusen som kom i fjor som da ikke skal integreres i Norge.
20: Det som er utfordringen med noen land er at de ikke ønsker å ta tilbake egne borgere. Og det er selvfølgelig noe som vi må jobbe med. Få på plass returavtaler, få på plass ordninger med land slik at vi får sendt tilbake. Eller så blir jo hele asylinstituttet under
14: grav. Det sier invandrings og integreringsminister Sylvi Listhaug. Også forfang tror UDI kommer til å bruke mye tid på å jobbe opp mot de enkelte land.
22: Mange land sliter vi med i forhold til å få til returer, og det er erfaringsmessig, ikke bare i Norge, men også andre land som opplever det samme, krevende få til returer av alle de som ikke da skal integreres i Norge.
14: Det er det mange av de her som ikke så såkalt ikke-returnerbare?
22: I, I den betydningen at det er en del som er vanskelig å tvangsreturnere. Eh, alle er returnerbare i den forstand at hvis de eh, medvirker til retur, så, så vil enhver kunne returnere. Men vi vet av erfaring at mange ikke eh, medvirker, og eh, da er vi også avhengig av eh, forholdet til eh, de landene de kommer fra, og, og det er ofte krevende.
14: Dem som returnerer frivillig er det UDI som har ansvaret for. Deretter kobles politiets utlendingsenhet sin. Polischef Morten Hojem Ervik sier det er väldigt olika hur lätt det är att returnera asylsökare med avslag.
23: Noen land har vi ett gott samarbete med och har relativt höga returer, men i andre land så kan detta arbete vara mer omständlig. Till trots för att ta emot egna borgare en internationell förpliktelse så efterlevs det med varierande grad.
14: Vi spurte hvor godt rustet PU er til å få uttransportert flere enn det som er vanlig.
23: Ja, i de senere så har PU fulgt nok så mange personer med negative vedtak ut. I år så har vi ett krav om 9000, slik at for oss å da jobbe videre opp mot de nivåene du snakker om, det er fullt ut mulig.
0: Eva Marie Bullay var reporter. Et av mottakene som har lykkes med frivillige returer er Oskarskata statlige mottak i Vatse, som står for 28 prosent av alle frivillige returer. Og mottaket hadde også nydelig besøk av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Returrådgiver og nestleder Hilde Meier, god morgen til dig? God morgen. Hvorfor er det så mange frivillige returer fra dere?
5: Vi har jo vært så heldige å få lov å være med i et prosjekt, et prosjekt, siden 2011 som heter Veien videre. Det går på, vi bruker en metode som heter motiverende intervju, altså endringsfokusert veiledning. Vi har fått ressurser hos UDI for å, å gjøre det arbeidet her. Og det går på at vi bygger opp tillit, møter beboere med respekt, ektehet og empati och körer det här i process att vi tvinga ingen eller försöker övertalen att leda tillbaka. Eh vi brukar den här vägledningsmetoden för att få beboran att reflektera over sitt liv. Eh att de har man fått avslag och gärna kanske förbereda för dem får avslag också och og genom den här processen så de sine og som dere har om så får det ta dem var godsinna då. Och och som doktor har snackat om tidigare så är det mange som som där röret det är ju mer för vi vill til, till till ja,
0: du snackade om förändringsfokuserad vägledning. Vad slags förändring är det?
5: Ja, det är oftast så sånn att at det de som har suttit i marslag och gärna de som har suttit i marslag och vi år ofte har vanskeligheter för att komma sig ut av de de, de tankarna som de som de sitter med med gemen åt de husker det som var vanskelig kanskje noen egentlig har en annen identitet enn det de har oppgivt som de synes er vanskelig å om og, og, og så, og så jobber vi for å endre det fokuset da, ved å stille en del spørsmål rundt, for eksempel hva som er positivt i hjemlandet stille spørsmål for å få dem til å se på muligheter i hjemlandet sitt se på muligheter i, i stedet for hindringer og det som er vanskelig
0: Når du følger ikke at dere lurer dem litt da, for at de kommer jo hit for å få et bedre liv, og så prøver dere av alle krefter å overvise dem om at de ikke skal bli her?
5: Nei, jeg må presisere at vi prøver aldri å overvise noen, og jeg tror jo at det er det som er nøkken. At, at, at vi er empatiske og ikke ekte, for det, det vi gjør, og, og det er det som er nøkken vår. Vi sitter aldri og overta noen på noen måte. Vi har til og med, til og med stoppet noen og beder dem om å tenke seg litt om. Vi har jo også... Vi Ja, folk från Aleppo långt som som söker om att få resa frivilligt. Eh, och så från det är en utmaning för det finns sånn som det er nu så hjälper det inte folk på något mått tillbaka till Syrien, ikke med flygbilett en gang, det har vi känt, men men de klarar att resa tillbaka på egen hand för det de har familjer igen som de har det svårt.
0: Till slut där är någon som likväl inte vill returnera. Vad säger det till dem som absolut inte vill?
5: Nu vill jag lite ta förorienta om konsekvenserna i fall till vad som kan ske där polisen kan komma och och tvångsvättenerna. Jag har ju har ju lust att bara si, som avslutningsvis att det är otroligt viktigt att ha hela personalen med i det arbete från mottaget. Och i tillägg så har vi jo samarbetspartnern Ida Karlsson Sunde som också är med på på rättsöverväge. Och det här god god hjälper som gör oss inbjudet på möter och förklarar hur måtten ni
24: jobbar
5: på så att det inte blir skapt falska förhoppningar hos besöborna.
0: Tack ska du ha returodiver av nästledare Hilde Meier vid Oscarsgata statlig mottak i Vatsø. Och så är Lilla Sölesvik kommit i studiopromledar för politisk kvarter om med dröj halvtimme och miljö och budget blir ett tema.
25: Ja, for i dag og i morgen så samles alle 17 statsråder på statsministerens kontor for å diskutere budsjettet for 2017. De skal få sammen ett budget som både Høyre og Fremskrittspartiet håper å vinne velgere på til neste høst. Men samtidig så står særlig Venstre på siden og sier at dette må bli tidens grønneste budsjett. Hvis ikke prick 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 De förberedde sig på en het höst och i yttersta konsekvens betyder det att man må välta regeringen hvis det inte blir et ett grundbudget det säger i alla fall en av fylkesledarna till NKNO akkurat nu Till oss så kommer både Vänstres nästledar och mannen som ska förhandla om budgetet i Stortinget återvärt FRP:s Hans Andreas Limi och så kommer också to väldigt spända kommentatorer som förberedde sig på en spännande höst
0: det er politisk kvarter, klokka 7.45. Politiet har siktet en forening som driver med pengeoverføringer til utlandet for skatteundragelse. Pengene stammer trolig fra Havala virksomhet. Det er en lovlig metode for å overføre penger mellom land, hvor det ikke er et fungerende bankvesen. Men 12-tatt Nivost og stoppet i fjor en overføring av 11 millioner kroner fra Norge til Storbritannia, selv om forskjellelsen var deklarert på lovlig måte.
15: Oslo Lufthavn. 580 millioner kroner i kontanter ble deklarert her i fjor. De aller fleste beløpene under 100 000 kroner. Da den somaliske foreningen gjennom et fraktselskap ville deklarere 11 millioner kroner, stilte Tolletaten spørsmål.
8: I hovedsak så var det summen. Det var en veldig stor sum på over 11 millioner norske kroner i kontanter. Eh, pengene var deklarert på riktig måte, og de skulle til England- og både Norge og England har gode, velfungerende bankvesener, og vi stilte rett og slett spørsmål på hvorfor sendes en så stor sum som kontanter som er fraktsender.
15: Sier Thor Fredriksen, seksjonssjef ved grensekontrollavdelingen til 12 på Gardermoen. Det er uvanlig å ta med seg så store kontantbeløp ut av landet, sier han.
8: Jeg har aldri vært borte den så store summer før. Vi har vært oppe i millioner men ikke 11 millioner.
15: 22 kilo med kontanter, sedler pakket i rød transportkasse. Foreningen har drevet med Havala-virksomhet, en lovlig tjeneste for å overføre penger mellom land som ikke har fungerende bankvesen. Det blir brukt i stor grad av personer i Norge som sender penger hjem til land som for eksempel Somalia og Pakistan. Da politiet undersøkte saken, fant de at foreningen ikke har betalt skatt av provisjon de har tatt for å overføre penger, sier politiadvokat Mathias Hager ved Nedre Romerike politidistrikt.
21: Vi har gjort undersøkelser som viser at denne foreningen, eller personer som står bak foreningen, over en längre period har utført flere hundre millioner kroner fra Norge. Og politiet er kjent med at foreningen har mottatt en prosentandel, av beløpet, og disse pengene anser politiet som skattepliktige, og det er ikke innberettet etter hva vi har funnet ut i etter undersøkelse. Det er ikke normalt at det overføres så store, så mye kontanter ut av Norge, når det er mulig å över detta över bank.
15: Föreningen har överfört flere hundra miljoner kroner till utlandet iföljer politi. Men de är inte enig att de skulle betalt skatt säger försvarer Frode Sulland.
6: Du bestrider sin egen skatteplikt och stöllen på de belöpena politi menar att de skall ha mottatt för och ha forestått och bistått med att få dessa pengar sent. Och vi är ju väldigt kritiskt till att man omtalar en slik sak i en så tidlig fase av efterforskningen med skada för att ramme de som är involvert och så tredje personer.
0: Rapporter här, det var Ellen Omland och första amendensis vid universitetet för miljö och biovetenskaps dig Jalle Hansen, god morgon till dig eller kanske god kväll för du är i USA. God kväll Lea. Ja. Du er altså i Harvard-universitetet for tiden, og du har forsket mye på miljøer på Afrikasolen og i Midtøsten. Fortell oss hvordan dette uformelle overføringssystemet for penger fungerer.
26: Det, er, det går veldig raskt. Måten det fungerer på er at du går inn på ett kontor, du betaler inn pengene, du får en kritering. Fysisk sett så blir det sendt en e-mail til det stedet du skal overføre pengene til, på det lokale kontoret for Havaland garanterer pengene og legger ut pengene på en måte, altså så pengene kommer fram de du skal sende penger til, får pengene med en gang. Men fysisk sett så har det vært vanlig at de pengene du faktisk har levert inn har blitt brukt til investeringer, for eksempel i eksport og import, sånn at det, selskapet tjener litt mer på veien, og en liten provision på toppen. Dette går raskt, det er veldig sikkert, Uh, og uh, det er også relativt billig i forhold til andre konkurrenter som sånn som Western Union for eksempel, mye mindre marginer
0: Er det greit da? Ingen utfordringer i det hele tatt ved dette her?
26: Masse utfordringer her, fordi det er en finansvirksomhet veldig ofte med veldig liten sikkerhet, så det er veldig liten sikkerhetskapital som ligger til grunnen. Altså det er et krav om en grunnkapital som ligger der, som har, som, som har blitt innført, men en del av har ikke den grunnkapitalen, og det er likevel en form for bankvirksomhet som har mindre sikkerhetskapital enn det en vanlig bank har. Og så er det sånn at dette byggdes opp på siden av det norske finanssystemet, så det har vært eh, vanskelig å standardisere. Det har vært en eh, avstand til Norge som stat, og, og litt i grann sånne eh, problemer i forhold til dette her med transparens. Så det har jo tidligere vært beskyldt for å drive, eh, altså være et reddskap for, for terrorfinansiering. Dette, de beskyldningene har kommet eh, flere ganger. Men det har mest av alt ikke vært fordi at, eh, det er vanskelig å holde kontroll på pengesummen. Det er vanskelig å få disse selskapene til å en et papirmønster, et papirspor, med kvitteringer og så videre og så videre for det er en viss uformalitet over det så det er papirsporet og det at man må søke opp en konsertsjon og det at man har lite penger som sikkerhet i tilfelle noe går galt som er problemet med dette her
0: Til slutt, Stig Arle Hansen Skal vi forby det eller skal vi kontrollere det bedre?
26: Jeg synes det, det må kontrolleres bedre. Det er en, et ganske effektivt finansielt redskap som mange bruker til å sende penger som går til ganske viktige ting i hjemlandene sine. Så saken her er å standardisere, kontrollere og skape trygghet mellom de forskjellige aktørene. Men jeg kan jo ikke uttale om denne saken her spesielt, for det, den saken kjenner jeg rett og slett ikke godt nok.
0: Takk skal du ha. Stig Arle Hansen, førsteammanensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap og for tiden ved Harvard på USAs dette er nyhetsmålen. Klokka passerte 7.18. Vi har disse hovedsakene. Halvparten av alla asylsøkere som kom til Norge i kan ende med å bli returnert til hjemlandet. Det anslår utlendingsdirektoratet. FN har det siste året gitt av dollar i støtte til firmaer og personer som er tett knyttet til Syrias omstritte president Bashar al-Assad. Det skriver avisa The Guardian. Partene har blitt enige om en løsning i veklingen for de private barnehagene. Dermed blir det ikke barnehagestreik fra i dag. Det var 112 barnehager det eventuelt gjaldt, men streik blir det ikke. Mye penger, økt handel og bedre samarbeid. Ja, det er vad Japan lovet afrikanske ledere med Sør-Afrikas Soma Mugabe fra Zimbabwe i spisen. Den store Tokyo-konferansen snakker vi om, om afrikansk utvikling. Utvikling avsluttet i Nairobi. Japans statsminister Shinzo Abe åpnet pengesekken allerede på gigantmøtets første dag.
27: Tilsammen er det snakk om 30 miljarder dollar, sa Japans statsminister, och kunde se ut over en fornøyd forsamling. 280 miljarder kroner er mange penger, selv de skal fordeles over store deler av kontinentet i løpet av tre år, og det er de private som skal ta sig av to tredjedeler av investeringene. I salen satt 22 afrikanske presidenter og en håndfull statsminister, og håpet så inderlig at det var deres land som skulle få nyte godt av satsingen på helse, utdanning, landbruk, teknologi, handel og særlig infrastruktur. Noen hadde nok hørt det før, på et tilsvarende blir omtrent de samme summene lovet over en femårsperiode. Statsministeren mente selv at 70 prosent nå er i omløp av denne summen. Forskjellen i satsningsområdene er i hjelp til å bekjempe terror og øke mulighetene til kvinner og ungdom. FN-rapporten om kvinnenes dårlige kår på kontinentet kom mitt under møte. Der står det at kjønnsforskjellene koster Afrika 800 milliarder kroner i år. Vertslandet Kenya ble lovet noen indre filer i form av lån og støtte, blant annet til Mombasa Havn, Østafrikas viktigste. Det går tregt med storsatsningen og kjempehavnen Kina skulle være med å finansiere noen mil lenger nord mot grensen til Somalia. Og mange ser den japanske satsningen som en velkommen konkurrent eller kjærkommen tillegg til den dominerende stillingen Kina fremdeles har på kontinentet. Handelen med Kina har gått nedover i takt med svekkelsen i kinesisk økonomi, så at Japan igjen viser sin interesse er desto mer populært. Konferansen viser at også Japan går fra å være en renere bistandsytter til å satse på handel og kommers. På møte for tre år siden satset den japanske staten vesentlig mer selv. Nå lener den seg tungt på at private bedrifter skal stå for mesteparten av investeringene. Over 73 avtaler er allerede inngått på denne konferansen i det som lokale aviser betegner som et enestående viktig skritt i forholdet mellom Japan og Afrika. Nå vil Japan etablere et permanent forum for offentlig og privat samarbeid og satse på afrikansk ungdom. Men hva kommer det egentlig ut av en slik kjempekonferanse? Bortsett fra økte inntekter for de 65 hotellene som huset 10 000 deltakere, og endeløse bilkøer for oss uten egen kortesje med blålys. Sa Afrikakonsponent Sverre Tom Radøy.
0: Daglig leder i fellesrådet for Afrika, Johan Hermstad, velkommen hit. Takk skal du ha. Ja, hva kommer ut av det, stilte vår konsponent spørsmål om.
28: Ja, som jeg nevnte, så kjenner det store kontrakter og avtaler ut av en sånn konferanse. Det er klart at, åpenbart at verdien av de avtalene er, er svært store. Ja. I tillegg så er det jo slik at denne konferensen har fungert som ett forum også for eh, afrikanske ledere og for eh, organisasjoner og næringslivsfaktører for å diskutere eh, ikke minst et svært viktig tema, hvordan skal eh, afrikanske land opprettholde veksten sin fremover, og ikke minst diversifisere sine økonomiske aktiviteter, altså lene seg på andre økonomiske aktiviteter enn bare landbruk, landbruk og ressurser. Driver Japan og konkurrerer
0: med Kina om å friste afrikanske land her?
28: Altså, det er klart at jeg tror ska vi skal... Vi skal utelukke det at det kan være fint å ha 54 venner i FN. Mm. Så en, en viss geopolitisk implikation av det her er umulig å avvise. Samtidig er det jo ikke akkurat det et sær-asiatisk fenomen å, å bruke sin stilling som, som bistandsdonor i diplomatisk sammenheng. Men du de, synes ja, det grunnleggende sett er positivt at de går in så sterkt som de
0: gör i Japan? Ja, åpenbart. Mm. Men eh, hvorfor satser Japan for Afrika? Det må jo være noe å tjene for dem også, det er jo ikke bare vennlige gester.
28: Ja, nettopp, altså akkurat som eh, norske og vestlige eh, bistandsprosjekt og investeringer og handel, så handler jo dette først og fremst eh, om å innså at eh, det afrikaske kontinentet har et enormt, Potensialet for vekst og disse infrastrukturinvesteringene for eksempel vil være et viktig middel for å nå det målet om å bringe 10 millioner afrikansk ungdom som kommer til arbeidsmarkedet hvert eneste år ut i arbeid.
0: Hadde det ikke vært bedre å gjøre det enklere å åpne for mer import for Afrika og så ferdig med det? For det er en sånn ubalanse der 1-15 er japansk favør når det gjelder handel.
28: Openbart statsministern i Kenya. Kenyatta eh, hadde et ett underveis i konferensen eh, til japans handelspolitik, som eh, på en sett og vis ikke skiller seg altså, veldig grunnleggende fra den norske handelspolitikken som er litt eh, tilbakeholden på import av av det landene allerede eksporter og som samtidig er litt gnien på å skulle tilate afrikansk politikk som legger til rette for diversifisering i industrin.
0: Mange takk for at du orienterte oss. Johan Hermstad, som er daglig leder i fellesrådet for Afrika, og vi har altså hørt om penger, økt handel og bedre samarbeid mellom Japan og afrikanske land. Så skal jeg ta for mig avisen her hjemme da, og det er minst 15 terrorangrep som har blitt avverket i Europa i fjor og hittil år forteller Aftenposten. Et av de største angrepene skulle vært mot uteliv i den tyske byen Düsseldorf, men så fikk en av terroristene kalle føtter og meldte fra til politiet. De flesta av angrepene som omtales ble avverget, og ble avverget var planlagt i Frankrike. Norge feirer fredsavtalen for Kolumbia, men i fjor kuttet regjeringen bevilgningene til fredsarbeid med 265 millioner kroner, skriver Dagsavisen. Norges fredsroll kunne vært vanskeligere om kuttene til fred og forsoning hadde kommet før, sier professor Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo. Heller enn budsjettets størrelse er det snakk om prioritering og kontaktskapende arbeid, sier Høyres statssekretær Tone Hattrem. Stator planlegger å kutte 250 årsverk, mesteparten knyttet til helse, miljø og får vi vite i dagens næringsliv. De kommer i tillegg til nylig annonserte kutt av 600 arbeidsplasser på norsk sokkel. Vi skal likevel skape en bedre sikkerhetsorganisasjon og bedre resultater, sier stator Eldar Setre. VG skriver om bakgrunnen for drapstragedien i Kirkenes, der en mor og hennes sønn ble drept natt til mandag, mens Dagbladet omtaler ny politimedoter som kunne ha bidratt til etterforskningen av drapet på Kristin Julianesen i Larvik 1999. Trondheim taper fler hundre millioner kroner på turistnæringen, sier Skandik-direktør Svein Aril Sten Mevold til adressavisen. Hotelbelegget i byen i helgene er nede på 58 prosent i snitt, og det er et godt stykke bak både Oslo, Bergen og Tromsø. Kulturskolen i Bergen vil se si opp elever som ikke viser nok framgang, får vi vite i Bergens tidene. Dersom pianoskoleeleven ikke har god nok progresjon, kan de riskera å miste kulturskoleplassen. Kan være bra, selv om mange blir stresset av det, sier en av elevene, Sofia Alexandra Frogodakis. Spiller seg til ekte venner på nett, er oppslaget i vårt land om 22 år gamle Cecilie Offstad, som sier hun har hatt dype samtaler med nettvenner truffet gjennom dataspill. Ja, det er en fin arena, men kan ikke erstatte et møte ansikt til ansikt, sier forsker og medievitter Maren Agdestein. Hver tredje patient ved voldtektsmottak i Bergen husker lite av hendelsen. Hukommelsesvikt er en stor del av årsaken til at så få voldtektssaker fører til dom ifølge politiet.
16: De som da opplever det, de tänker jeg er utsatt for en enorm tilleggsbelastning.
28: Beistons advokat Mai Britt Lövik har haft många klienter i denne situation. De menar de, men de, de, de har blivit våldtaget, men de huskar väldigt lite.
16: De ska leve med att de har varit utsatt för ett övergrepp som de själv ikke husker, de vet att det har skett, de känner på sig att det har skett och det finnes kanske bevis på att det har skett, men det är i det blå vem som har gjort det, hur det skedde, var det skedde.
28: Mer enn treje treie pasient ved voldtektsmottaket på Bergen legevakt sier at de husker lite eller ingenting av hendelsen. NRK har sett statistikken for de siste ti årene. Tallet har vært stabilt høyt i hele perioden.
4: Det er det vanskelig å, å bevise
5: nøyaktig hva som har skjedd, og kanskje spesielt også i det man kaller for sånne fast voldtekter, der, der det gjerne ofte er stort rusinntak,
28: alkoholinntak. Jannikke Bremer-Johannesen er fungerende leder ved vold- og sedelighetsavsnittet i politidistrikt. Bare var fjerde voldtektssak blir oppklart i Norge. Manglende hukommelse hos offere gjør at politiet må henlegge mange saker.
4: Og det at
5: tredje, eller en tredjedel sier at de ikke har, husker lite eller ingenting fra handelsen, det er, gjør noe med informasjonen vi kan forvente å få.
16: Husker du lite og ingenting? Och det icke finnes andre bevis och du heller ikke kan peke ut en konkret misstänkt så er ju möjligheten för fällande dom eh närmast icke till stede.
0: Här får du här var Christian Luda. Du lyssnar alltså till Nyhetsmorgon, vidareidhammar är producent idag här i studio Öystein Heggen. Och vi nämner att reportagen efter laxnytt så kan du höra mer om fredsavtalen för Colombia.
20: Halvparten av asylsøkerne som kom til Norge i fjor kan bli sendt ut av landet. Staten vil ikke redde flyplassen i Rygge i Østfold, Og Egon Olsen kan få sin egen allé. God morgen, her er klokka 7.30. Halvparten av alle asylsøkerne som kom til Norge i fjor kan ende med å bli returnert, det anslår utlendingsdirektoratet. I fjor kom det 31 000 asylsøkere, og det er tre ganger så mange som vanlig. UDI-direktør Frode Forfang sier runt halvparten trolig får avslag.
22: Av de 31 000 som kom i fjor, så kan vi anslå med noen forbehold at et sted mellom 12 000 og 15 000 ikke skal integreres i Norge.
14: En tredjedel av dem som søkte om asyl i Norge i fjor kom fra Syrien, Rundt 7000 kom fra Afghanistan og 3000 vær fra Eritrea og Irak. Forfang sier bosettingen av dem som har fått opphold, nu går radi og at det er dem som får avslag UDI fremover kommer til å bruke kreftene på.
22: Noen av disse vil jo nok enkelt bli overført til andre europeiske land. Noen bare blir borte, forsvinner av seg selv. Men det vil være en god del tusen som skal returneres, enten ved at vi får dem til å reise på egen hånd gjennom de støtteordningene vi har for det, eller ved at de blir tvangsreturnert av politiet. Og det er en ganske stor oppgave, for det er mange som det er krevende å returnere.
20: Det som er utfordringen med noen land, är att de ikke ønsker ta tilbake egne borgere. Og det er selvfølgelig noe som vi må jobbe med. Få på plass returavtaler, slik at vi sendt tilbake. Ellers så blir jo hele asylinstituttet undergrat.
14: Det sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Dem som returnerer frivillig er det UDI som har ansvaret for, mens politiets utlendingsenhet står for tvangsreturen. pu Morten Hojem Ervik mener dem er godt rustet for oppgaven.
23: Vi er en organisasjon som er godt forberedt til å gjøre dette arbeidet. Men det alle må være klar over er at for å få til en tvangsretur så er det en omstendelig process Blant annet så skal det være en sikker ID, og vi skal ha en av hjemland før vi da kan få til en tvangstretur.
20: Reporter her, Eva-Marie Bølai. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet vil ikke redde Moss lufthavn Rygge. I går sa eierne av Rygge, Olav Tone Orkla, at statlige av i nord og forsvaret komme på banen. Samferdsredsministeren mener det er å dytte ansvaret over på staten.
1: Jeg håper at Tone, Orkla og de andre som i dag holder til på Rygge, at de prøver å finne løsninger der, i stedet for hele veien kikker etter noen andre.
2: Sier samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen, og smeller dermed igjen døren for at staten skal komme med pengesekken og redde Rygge flyplass. I går gikk de private eierne av Rygge. Olav Thun og Orkla skuffet fra møte med den nye aksjonærgrupperingen som vil overta driften av flyplassen. Og samtidig sa de at staten måtte komme på banen.
3: Jeg mener at det de som bør være på banen, det det er um, Avinor, og så forsvaret.
2: Rett etter Olav ton gikk fylkesordfører i Østfold Ole Håbeth fra Arbeiderpartiet ut og ba om en statlig overtakelse av flyplassen.
3: Den eneste muligheten til å rygge rygget det er at staten kommer inn genom Avinor, og at man får et samarbeid mellom Avinor og, og forsvarsdepartementet.
2: Men samførselsministeren peker tilbake på de private eierne.
1: Jeg forstår ikke hva de prøver å fokus fokuset vekk fra den muligheten som nå har oppstått. Jeg synes det er rart at når i privat aktørgruppe kommer og sier at de har kapital, de har visioner, så vil dagens aktører på rygget kjøre vekk fra det og heller kjøre på starten. Då begynner jeg å lure på hva som er motivasjonen. Her er det altså interessenter som er på plass. Da bør man jobbe med dig i stedet for å prøve å skive ballen vekk fra seg, sånn som jeg opplever det nå skjer.
20: Reporter Martin Holvik. Politiet har siktet en somalisk forening i Norge for skatteunddragelse av flere millioner kroner. Pengene stammer trolig fra Havala-virksomhet, en lovlig metode for å overføre penger mellom land der det ikke er et fungerende bankvesen. Tolletaten på Gardermoen stoppet 11 millioner kroner som ble deklarert og forsøkt sendt ut av landet med post. Det er uvanlig å ta med seg så mye kontanter, sier seksjonssjef Thor Fredriksen i Tolletaten
8: var en veldig stor sum på over 11 millioner norske kroner i kontanter. Pengene var deklarert på riktig måte og de skulle til England og både Norge og England har gode velfungerende bankvesener, og vi stilte rett og slett spørsmålet på hvorfor sendes en så stor sum som kontanter som en fraktsending
15: sier Thor Fredriksen, seksjonssjef ved grensekontrollavdelingen til 12 på Gardermoen. Det er uvanlig å ta med seg så store kontantpåløp ut av landet, sier han.
8: Det har vært oppe i millioner, men ikke 11 millioner.
15: 22 kilo med kontanter, sedler pakket i rød transportkasse. Foreningen har drevet med Havala-virksomhet, en lovlig tjeneste for å overføre penger mellom land som ikke har fungerende bankvesen. Det blir brukt i stor grad av personer i Norge som sender penger hjem til land som for eksempel Somalia og Pakistan. Da politiet undersøkte saken, fant de at foreningen ikke har betalt skatt av provisjon de har tatt for å overføre penger, sier politiadvokat Mathias Hager ved Nedre Romerike politidistrikt.
21: Denne foreningen, eller personer som står bak foreningen, over en längre period har utført flere hundre millioner kroner fra Norge. Og politiet er kjent med at foreningen har mottatt en prosentandel. Av beløpet, og disse pengene anser politiet som skattepliktige, og det er ikke innberettet etter hva vi har funnet ut.
15: Foreningen er ikke enig i at de skulle betalt skatt, sier forsvarer Frode Sulland.
6: Det bestrider sin egen skatteplikt, og størrelsen på de beløpene politiet mener at de skal ha mottatt for å ha forestått og bistått med å få disse pengene sendt.
20: Reporter här var Ellen Omland. Krisetime i Sør-Varanger kommune vil også de neste dagene være til stede på kirkenes barneskole, det sier vareordfører i sør Lena Bergheng. En kvinne og den 12 år gamle sønnen hennes ble drept natt igår i går. Begge hadde tilknytning til skolen.
29: Nei, der også er jo krisetime inne, og de vil jo fortsette sitt arbeid der de neste par dagene. Så de jobber jo med men den som ønsker hjelp og oppfølging vil jo få det. Og i dag vil jo dagen gå så normalt den kan gå på skolen, og så vil det vel bli en minnemarkering der for elever og lærere og de ansatte da, på onsdag.
20: FN har de siste årene gett millioner av dollar i støtte til firmaer og personer som er tett knyttet til Syrias omstritte president Bashar al-Assad. Det skriver avisen The Guardian.
18: Flere av de firmaene som har mottatt penger er på EUs og USAs sanksjonslister ifølge avisen. Også syriske ministerer og skal ha mottatt betydlige summer. Et av fonde skal være opprettet av Assads kone, et annet av fetteren hans. Pengene har kommet genom ett støtteprogram, men kritikerne frykter at de ikke blir brukt der hvor nøden og sulten er størst. Bekymringen er at pengene først og fremst går til regjeringskontrollerte områder, og kritikerne sier FN på den måten hjelper et regime som er ansvarlig for å ha tatt liv av hundre skriver The Guardian. FN svarer at organisasjonen arbeider med noen få partnere som er godkjent av Assad, og sier de gjør det de kan for å sikre at pengene blir riktig brukt.
20: Det sa utenriksmedarbeider Marit Kolberg. Det har vært flere bilbranner i København en natt, skriver Ekstrabladet. I følge avisen er det snakk om minst seks branner. De siste ukene har det vært en rekke bilbranner både i Sverige og Danmark. Mange har gode minner om Egon, Benny, Kjell og Valborg. I filmene om Olsenbanden går Egon ofte gjennom den karakteristiske grønne porten i botsfengslet. Men alene fra fengselsmurene til Grønlandsleire har ikke noen navn. Det kan det bli endring på nå.
27: Har du sett en
20: olsen
19: film har du nok sett scenen hvor Egon Olsen går ut av porten på botsfengselet og blir møtt av en vinkende velkomstkomitee. Men den kjente alléen som går fra fengselsmuren og ned til Grønlandsleire i Oslo har ikke noen navn. Det ønsker bystyrerepresentant fra Fremskrittspartiet Petter N. myre å gjøre noe med. Han vil døpe veien Egon Olsens allé.
17: Jeg synes den bør hete det, for alle forbinder jo den alléen med Egon Olsen som kommer gående ut fra botsen. Og ikke minst, nå er det jo tre år, så fyller Olsenbandens første film 50 år. Og det må jo feires.
19: Et navneforslag må behandles av bydelen, og det kan jo høres ut som om leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo, Line Oma Steine, synes ideen er ganske så genial. Jeg synes det er et veldig spennende forslag. Vi ønsker jo at dette området skal brukes av folk som bor her. Og då er det veldig bra med et navn så klinger godt, og alle forbinder den alene med Egon Olsen. Det er en ganske god sjanse for at det blir Egon Olsens alene ved her. Jeg tror at det kan være gode muligheter for det.
20: Reporter her, Kaja Figen-Skau. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Sven Gullvåg i studio, Tone Nordahl.
0: Og vi kan slå fast at du lytter til nyhetsmålen. Fredsavtalen for Kolumbia har jo preget nyhetene de siste dagene. I går kunne gjorde også Farkeriljan Våpneville, og dermed kan det bli slutt på 50 år med borgerkrig. Men freden er sjør, mange er kritiske. Og spørsmålet skal avgjøres i en folkeavstemning.
29: President Juan Manuel Santos ble møtt med jubel fra kolumbianske politikere da han kom til kongressen, dagen etter at fredsavtalen var klar. Fred er alltid bedre enn krig. Freden vil gjøre at vi blir kvitt frykten og terroren i landet vårt, sa presidenten som også fortalte at en endelig våpenville vil tre i kraft med midnatt, natt til mandag. Det betyr at krigen er slutt, sa presidenten. Mange av politikerne utenfor kongressen var skilt hvor de oppfordrer folk til å stemme ja ved folkeavstemning av 2. oktober. De har støtte fra mange kolumbianere. Jeg har
7: vært hele tiden
29: for å jeg har ventet på dette hele mitt liv, sier Maria Clara på gata i hovedstaden Bogotá. Men ikke alle är like begeistret för en fredsavtale med Farkeriljan. Tiden för den endelige utrydelsen av disse bandittene har kommet, sa tidligere president Alvaro Uribe i 2002. I sin presidentperiode prøvde han å knuse Fark militært, uten å lykkes. Han har hele tiden vært imot å forhandle med grillene, som man ser på som terrorister. Oribe leder nå nei-kampanjen foran folkeavstemninga. Jeg støtter avtalen, men jeg er ikke enig i at de gir politiske posisjoner til grillene, uten at kolombianerne har stemt på dem ved valg, sier Jorge Canón. Han viser til avtalen der FARC sikret seg en del plasser i parlamentet, inntil de kan stille til valg i 2018. Ett annet svært kontroversielt punkt er at farkmedlemmer som innrømmer forbrytelser, slipper fengselstraff. Selv om det ikke skal gjelde for de mest alvorlige forbrytelsene som drap og voldtekter, er det som en rød klut for mange. Men sjefsforhandleren for myndighetene ber inn stendig folk møte opp til folkeavstemninga og stemme ja. Det
8: er et stedt større for alle som
29: dette er et avgjørende øyeblikk for Kolumbia. Det er bare to veier fremover, sier Umberto de la Cayet, og sikter til at det ene er fred, det andre er videre krig. De siste meningsmålingene viser et klart ja-flertall, men senest for et par uker siden viste en meningsmåling nei-flertall. Det over 50 år siden Farkerillian erklærte krig mot myndigheten i landet. Krigen har kostet 220 000 menneskelig, og nærmere 7 millioner mennesker er drevet på flykt. FARC skal ifølge avtalen nå legge ned våpnene og plasseres i egne demobiliseringsleire rundt i landet.
3: Hvit
29: røyk kommer fra Havana, sa guerrilla Ivan Marques, da avtalen var klar med humoristisk henvisning til når en ny pave blir valgt. Vi
3: har pæs. Viva Colombia! Viva pæs! Og reporteren,
0: det var ringer Marit Kostavråden. Dette er nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene. Halvparten av alla asylsøkere som kom til Norge i fjor kan ende med å bli returnert til hjemlandet, det anslår utlendingsdirektoratet. Staten bør ikke redde Rygge flyplass, sier samferdselsministeren. Ketil Solvik Olsen ber heller de private investorene ta tilbudet fra den nye investorgruppen på alvor. Partene er blitt enige om en løsning i meklingen for de private barnehagene. Dermed blir det ikke barnehagestreik fra i dag. 112 barnehager landet over hadde blitt rammet hvis det hadde blitt en streik. FN har det siste året gitt millioner av dollar i støtte til firmar og personer som er tett knyttet til Syrias omstridte president Bashar al-Assad. Det skriver avisen The Guardian. Og politiet her i landet har siktet til en somalisk forening for skatteundragelse av flere millioner kroner. Pengene stammer trolig fra Havala virksomhet, som er en lovlig metode for å overføre penger mellom land der det ikke er fungerende bankvesen. Siktelsen gjelder manglende betaling av skatt for provision. Og så går det mot politisk kvarter, og det er i dag ved Lilla Sølesvik.
25: Høstens blå-blå budsjettforslag må bli tidenes grønneste. Det krever samarbeidsparten av Venstre. Og skal det bli grønt, så må prisen på bensin og diesel opp. Men det vil ikke FRP, for da tapper de velgerne. Idag och imorgon mötes regeringen för att lägga sista handen på budgeten för 2017. Vänstre vill ha tidens grönaste budget det är jämntat och jämntat. Men efter mer än ett halvt år med förhandlingar mellan regeringen och samarbetspartierna så har ingen till sin latna klart att bli enig om vad det gröna skiftet egentligen ska betyda. Och nästledamot Taje Breivik i Vänster, du har varit med i dessa förhandlingar. Vad kan du måla att med nå ska få tidens grönaste budget?
24: En bakgrunnen for at Venstre verkelig kjører tungt på denne saken er jo at klimakrisen kan og må løses. Tidsvind dauget begynner å vette tronger og tronger. Vi har väldigt lite tid til å musse. Og det suverent tyngste verktøy med at det er rådveldet politisk er å bruke marknadskreften. Og, og som både jeg og regjeringen vet, så han forsterker alt det spennende som skjer i regi av norsk næringsliv, norsk industri, bidrar til, til grønne marknader og gjør det billigere og enkelt å velge klimavennlig hverdagen for folk flest. Så vi zoomer at det er jo... Og helt
25: konkret, hva betyr det?
24: Nej, det betyr jo å bruke skatter og avgifter aktivt, ned prisen ned altså nivået på det vi vil ha mer av, klimavennlig er i hver dag igjen. Vi bruker dette aktivt for å lage grønne marknader, slik sånn at det norsk næringsliv er en heimemarknad og utvikler teknologi som igjen skal øke konkurransekraften internasjonalt eh och sätta upp skatter och på det du vill ha mindre av utsläpp både för så förstärka effekten av skattavgiftslettna på klimovänliga val men också för att skaffa och pengar till finansiera skatt på de samme samma
25: og da for gå rett in i hverdagen til folk flest, så er spørsmålet om å gå mot dyrare bensin og diesel. Og det var faktisk et spørsmål jeg stilte til både Trine Skjegrande og Siv Jensen under Arndalsuk for ja, halvannen uke siden er det vel nå. De svarte med to dagers mellomrom, men det var åpenbart at de ikke var helt samsnakket her bara hör först på Trine Segrand. Ja, det som Siri Svensson har signerat på vad den marknaden som vi lagat i förra
15: budgetet. Och ja, med det, det jeg, kommer en fråga
25: om bensin och dieselavgiften ska gå upp
15: rätt oss lätt. Ja, men det har det har Siri på i det förra budgetet att vi skulle ha sektorvis ökningar av avgifter. Så hur sen vi införs är nog det vi diskuterar men det är en en avtal vi gjorde i förra budgetet. Så hvis
25: inte det blir högre
15: drivstoffavgifter här i landet så bör den regeringen gå av. Hvis det ikke behører drivstoffer, så burde de ha tenkt på det når de signerte på at det skulle bli i for, forrige budsjett. Hvordan blir det for partiet til
25: bekjempelse av skatter og avgifter å gå med på høyere bensin- og dieslagift?
15: Det er jo ikke
5: sagt att vi må gjøre det.
25: Det, det er, finner seg i grande når vi var her for to dager siden. Ja,
5: men det är altså mange virkemidler vi kan ta i bruk. Det er ikke bare skatte- og avgiftssiden som reguler, eller som bidrar till å, å, å gjøre endringer i utslippene. Vi kan göra det gjennom regulering, vi kan gjøre det gjennom virkemidleapparatet. Det er summen av de tiltakene og virkemidlene vi tar i bruk som avgjør. Men vi er altså fortsatt i en situation hvor vi forhandler om dette.
25: Ja, Teier Breivik, har dere kommet noe videre på forhandlingene om bensin- og dieselavgiften?
24: Ja, vi har hatt um, svært, svært med en gode både samtaler og forhandlingsmøte om dette både i valg og gjennom, uh, gjennom regjeringsutvalget. Gode samtaler,
25: tviler ikke på at dere har, men jeg lurer på om det er noe enighet?
24: Altså, Venstre har jo gjennom de møtene vi har hatt både i valg og regjeringsutvalget, og nå gjennom Nestleier-utvalget, uh, Nestleiermøte i sommer, sensommer, virkelig bidra. Jeg er tungt for å være både tydelig. Jeg, jeg føler vel ikke
25: helt at det var svar på på mitt heller. At du har bidratt, det vet jeg. Men er dere enige? Jeg tror nesten jeg må spørre Hans-Andreas Limie. Du er finanspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Blir det høyere bensin- og dieselavgift i år? Ja.
9: Det håper jeg absolutt at vi kan unngå, fordi at det blir veldig ensidig fokus på drivstoffavgifter, og med henvisning til det som Stortinget vedtok i fjor høst, så står det jo ikke noe eksplisitt om det. Det er referert at det at regjeringen skal komme med tiltak, og det er også slått fast i det mandatet som denne arbeidsgruppen fikk i første omgang at det skal være en sektorvis veksling på skatteavgiftssiden så driftsavgiftene er ikke nevnt eksplisitt og det er litt viktig å undersøke og så vil man selvfølgelig kunne ha forskjellige tolkninger om formuleringene men det som er utgangspunktet til Fremskrittspartiet det er at vi, vi kan ikke være med på at bilavgiftene øker og det er mange ulike komponenter som berører bilistene de fire partiene har jo blitt enige om og gjennomført en ganske stor omlegging av engangsavgiften, som bidrar til at du får en raskere fornying av den norske bilparken. Og vi vet at nye biler, ny teknologi, forurenser mindre. Og da må vi det enklere og billigere for folk flest, og kunne kjøpe ny bil. Og det har vi fått til. Så det er fullt mulig å komme frem til enighet rundt en rekke positive virkemidler, Uh, og derfor så tror jeg det er veldig uheldig nå å ha denne ensidige fokusen på drivstoffavgiftene, og de samtalene, eller kallede forhandlinger som, um, som det ble referert til, de, de pågår jo fortsatt. Så det er ikke trukket noe endelig konklusjon er, på hva som skal komme i budsjettet for neste år.
25: Breivike, er det mulig å kutte betydelig utslippene uten å øke drivstoffavgiftene?
24: Det trörriga är svårt svårt vanskligt för brukar 2 att förklara varför sant alltså vänster är ju helt enig med med Lemi och RFP ett grönt skatteskifte handlar ju primärt om skattelette eh som, som Limi Lemi vet så var det ju vänster som i budgetförhandlingarna för 2016 eh, bidrog till att eh, priserna på nye bilar gick ner för lag eh, nollutsläppsbilar eh och där är helt samd i men ska du få full effekt ut av det och reducera utsläppen i transportsektorn som trots allt står for nästan 1/3 av de totale utsläppen i landss så er du også å gjøre det också nödvändigt att det blir dyrare visst du velger å bruke fossilt drivstoff. Og mer inntektene som du får inn på å prisen på fossilt drivstoff, enten det en gjennom bensin-diesel-avgifte og eller øke CO2-avgift, bruker vi i sin heilskap til så redusere prisen på alternativ, både på nye bilar men også på alternativt drivstoff. Venstre og regjeringspartiene av KRF har til dømes fjernet vegbruksavgift, altså avgifte på
25: biodiesel hösten och og nå, akkurat nå ligger det ute en sak på NRK.no där venstrelederen i Hedemark sier at det kan bli en het höst og venstrelederen i Finnmark sier at i ytterste konsekvens, så betyr det at hvis vi ikke får et grønt budsjett, at vi kan velte regjeringen. Er du villig til å gå så langt?
24: Nei, jeg og venstre er jo oppteknere, og da kommer vi jo til å bidra med Eh, helt helt in i eh, hundre budsjettforhandlingar og bidra til at det budsjettet for 2017 vetetidens klimabudsjett for da, da er me nødt for få det for å løyse klima, klimakrisen.
25: Så før du vet om det blir grønt eller ikkje så vil du jo diskutere eventualitetene.
24: Nei, jeg føresetter jo at regjeringen følger opp budsjettavtalen for 2016. Og da har jo som sagt Venstre bidratt tungt til å få hjelp med å gjøre det gjennom å, å virkelig bidra med både innspill og vurderinger, og å sette ned noen stolper og, og, og ha gode grunngevinger for både hvorfor og hvor leis dette kan og, og bør gjøre.
25: Ok, Hans-Andreas Limi. Om I løpet av den timen så kommer det til å være en masse med statsrådspiler som kjører opp mot statsministerens kontor, og så kommer det en drosje fra Marien så også der du skal være med, for du skal være med på disse forhandlingene. Og der med i de forhandlingene, siste budsjettforhandlingene før statsbudsjettet skal bankes, så sier Kali Hagen, gamle FRP-formann, at nå må dere ikke høre for mye på Venstre og KrF. Vad tänker du om det?
9: Nei, jeg tenker vel at det er fortsatt futt i Kvali Hagen, det er väldigt bra. Nu er det ikke slik at vi nå ska forhandle med Venstre og Karef, nå er det jo regjeringens budsjettkonferanse som finner sted i dag og i morgen, og så får vi se vad som kommer ut av det, og så gjenstår det se vad som kommer i budsjettet.
25: Og så sier fylkeslederne i Venstre, de kommer utenfra enten du vill eller ei, de sier at de forventer at budsjettet som Høyre og FAP nå legger frem, det skal være grønt allerede før forhandlingene starter.
9: Det er helt klart at ø, regjeringen har jo tatt inn over seg det som blir gjort av vetak i forbindelse med budsjettet for i år, ø, etter forhandlingene med Venstre og KrF. Og det ligger der som en forpliktelse, og så vil det selvfølgelig være diskusjoner rundt altså, hva som er de riktige virkemidlene. Men, men forpliktelsen til å følge opp budsjettvedtak ø, er helt tydelig.
25: Da skal jeg si tusen takk til Hans-Andreas Limi og til Terje Breivik og venner meg til deg, politisk redaktør i vårt land, Berit Aalborg. Tror du vi vil få tidenes grønneste budsjett? Ja, det er utrolig spennende å se om de får til et budget i det hele
4: Det Dette har vært et tema helt siden i fjor høst. Og, og i den store sammenhengen så er det jo sånn at utslippene av CO2 går opp, og det har de gjort i flere år, og, og nå virker det forferdelig fastlåst, um, så jeg kan ikke forstå annet at en av de må gi seg noe for å få til det her. Eller det finner ett väldigt fancy grepp som jag tror väldigt få tror att det ska göra så jag syns det ser väldigt fastlåst ut akkurat nu.
25: Men man få det bara lite grann till sida här för att man ska ha med TV-kamera också här i politiskt kvarter. Politisk kommentator Magnus Takvam hur vanskligt blir detta?
6: Alle skjønner at dette er, er veldig vanskelig. Jeg kan jo illustrere det bare ved å minne om at i Venstres alternative budsjett for 2016, altså i år, så var det forslag om økning i eh, avgiftene på drivstoff på tilsammen 3 milliarder kroner eh, in i budsjettet, eh, slik at eh, med... FRP:s tillnärmning till avgiftspolitiken så vill bara det att repetera ett sånt förslag är vara väldigt konfliktfyllt och vanskligt så sånn alle, alle som följer dette ser att det är väldigt svårt att förena disse två ståndpunkterna. Problemet för vänster eller utmaningen för vänster i denna sammanhang är att det har gått så väldigt högt ut och definierat på en måte tidenes klimabudjett, tidenes grønne budsjett, slik at hvis man kommer tilbake med noe som blir oppfattet som et mageplask, eller som ikke er nok, så spørs det vilket hvilket handlingsrom Venstre har da politisk sett, slik at de er litt i en skvis også.
25: Ja, hvor mye skal tro på disse advarslene, Berit Holborg Venstre har jo ikke så mye som åpnet døra på gløtt til Arbeiderpartiet, som da ville vært det andre side. de måtte ha støtter hvis de skulle felle den regjeringen.
4: Ja, altså det virker jo som de har, de har jo, det de har sagt er jo veldig alvorlig ment, altså de, de, de har veldig sånn sterke krav om att de må få miljøgjennomslag, men som du sier, de har ikke åpnet døra i den andre retningen, sånn att de har ikke noe å true med, sånn som kanske da det andre samarbeidspartiet KrF har i noen sammenhenger. Så det er vanskelig å si, og, og dessuten så er det jo sånn at Venstre ligger jo nå bak ned mot sperregrenser, så de er, de er skvisa på, på en måte fra mange kanter. Så. Men det er jo ikke
25: bare Venstre som har mye å ta på det har jo egentlig alle partiene, har det ikke det Magnus Tak var om. Hvem som har mist å vinne på denne budsjettprosessen i høst?
6: Altså, hvis man tänker sig at dette er det siste budsjettet før et valg, så vil det i en normal situation være slik at en regjering vil, vil ha et valgkampbudsjett, ikke sant? Og da innebærer det jo det å, å ha penger til populære tiltak og til å, til å bidra til å dra velgere. Ja utfordringen nå er jo at den typen lojalitet till regeringsprojektet fra de to samarbeidspartiene kan ikke Høyre og FRP vente sig så alle, alle forutsetter at dette blir nok en gang en veld et veldig konfliktpreget uh, budsjett og det, det taper alle på for Venstre, bare for å uh, komme litt tilbake til det så tror jeg det, det kan ende med som de ikke får igjennom det de er fornøyd med at man for exempel uh, Altså ikke støtter budsjettet, men eventuelt stemmer eh, subsidiert for budsjettet eller, eller den typen ting. Deres politisk strategiske mål har jo vært å presse Erna Solberg til å velge sentrum i stedet for FRP. Det er liksom deres eh, regeringsalternativ, Så vi opptrer på en måte som etter deres mening kanske kan bidra til det og, og gi Erna Solberg dette valget.
25: Kan det kanskje være ikke så dumt fra FRP-side, Berit Aalborg, hvis Venstre rive seg løs?
4: Nei, de kan jo. det er jo mange saker som ligger i denne potten. En av de sakene som jeg tror allerede vi nå ser at Fremskrittspartiet begynner å, å si at de kan få gjennomslag på for eksempel Boring i Lofoten-Vesterålen. Så her kan det være mange saker som er i spill hvis man ikke har en avtale med de to støttepartiene.
25: Men tror du at Venstre vil løsrive seg?
4: Väldigt väldigt vanskelig att spå, men där är många som menar i vänster att de kan komma till och göra det, så jag jag tör spå det. Jag tror det är en en god chans för det, men jag är väldigt osäker på om de faktiskt kommer till att göra det.
25: Vi får se vad det hette denna hösten blir och om det blir någon stormkast in i bland vår tid här i politiska hatter i alla fall omme, tack till Birgit Ålback, tack till til Magnus Takvand, tack till Hans Andreas Limi och Teije Brevik. I studion i denna sändningen satt Lilla Sölysvik, hörs igen i morgon.